0: それでは、〇三の話題としまして、えー、昨日17日にですね、中国、えー、中華人民共和国の国防省、上海で建造していた、えー、中国3隻目に当たる空母、えー、こちらが17日に浸水、えー、今作ったものがね、海の上に浮かんだよということが発表されました。えー、限られた看板スペースで高い頻度で関西機、えー、空母っていうのは何の母かというと、えー、飛行機、飛行機の母となる母艦ということなんですよね。なので、えー、その洋上で船の上から飛行機が発射、こうすることができる。飛行機を、えー、ね、飛ばすことができるというのが空母というものですけれども、えー、こちら限られた看板スペース。看板っていうのはあの上の天板のことですね。えー、こちらのところから、艦、え、載、ー、機。えー、空母に搭載している、えー、乗っている飛行機を、えー、高い頻度でバンバンバンバンと発射させることができる、電磁式カタバルト。こちらを初めて搭載したものになるということで、えー、最新の軍事技術、えー、中国持ってるんだぜっていうことを誇示することで、アメリカへの対抗姿勢、鮮明にしているというふうに考えられます。えー、また、今回の空母の名称ですけれども、えー、福建ということになり、福建省、地名のね、海沿いの中国の省。中国の省というのは、日本だとね、省というと国土交通省とかっていう官僚組織、官僚機構のことを省と言いますけれども、中国で省というと、これは地方組織、日本のね、あの、都道府県、こちらにあたるもの、あるいはアメリカのステイツですね、カリフォルニア州とか、あこの州とかに当たるのが、あ中国の省という地方共生、えー、組織、地方自治体の団体の、えー、ものが省ですけれどもえ、福建省というところ、こちらはね、長く、うあ中国の、えー、習近平国家主席、まあ、長くなるのかなまあ長くだな、えー。長く勤務したゆかりの地ということもあり、まあ、習近平さんにちなんだあ名前ともなっており、かつ、えー、福建省、どこにあるかというとですね、あのー、台湾の向かい川にあるんですよね福建省、えー、この福建省の名前、えー、付けた背景には、習近平さんのゆかりの地ということと、台湾統一を見据えたあ空母であるぞという、まあ、児事、えー。この辺がね、あのー、あるんじゃないのかなと。えー、そして先ほど申し上げた、あ最新技術を駆使、えー、搭載しているということから、アメリカにも引けを取らない軍事力、えー、こういったものを持ってるんだぞという、まあ、アピールにも繋がっているのかなと思います。中国、今回のね、福建で3隻目ですけれども、えー、空母の名前ですね。あのー、地方、海辺に面した、中国の海辺に面した省の名前が付けられており、北からあ、北からというわけでもないんでしょうけれども、えー、初代のお空母。こちらはウクライナから購入した空母をベースに、こう、作り直すというか。あリメイクしたって言ったらいいんでしょうかね。あの、リフォームした、えー、もの。これが、遼寧っていう名前。これ、あのー、遼東半島とか、あ中国のね、えー、旧東北地区。えー、こちらの、えー、東北三省と言われる、うところ。えー、なので、北朝鮮とね、国境接している遼寧省。えこちらから名前取って、遼寧。え二、ー、つ目、えー、中国でね、初めて国産空母、作ったものについては、三島半島。牧海に、ね、突き出た三島半島の山東省、山東省の山東というのを山に東ですね、えー、こちらをつけており、今回3つ目についてはですね、復権省の復建ということになりましたが、えーま、こう日本で言ったらですね、あの金沢とかね、神奈川とか、えー、青森っていうような、あのー、空母、青森とかっていうふうに言っているわけですけれども、えー、中国はね、小の名前をつけてる。日本の場合だとね、あのー、旧国名を使うことが多いですよね。出雲とか、あのー、ね、えー、戦艦武蔵とか、戦艦山とかね、えー、旧国名を使って、えー、使う,うのがね、多いですし、えー、アメリカだと、アメリカとか、えー、イギリスとかだと、あの船艦隊の名前っていうのはあの人名を使ったり王様の名前とか大統領の名前使うことが多いですよねあのねれがとかねあのそういった名前を使っていくということですけれどもあの中国とかね日本は地名ということになっておりますけれどもはいえーまあ、今回ね、あのー、中国3隻目の空母ということで、えー、今後ますます海洋進出についてね、中国南シナ海、えー、太平洋。こちらについて中国の進出、大きく強くなっていくんだろうなと。日本ね、やはり尖閣諸島の問題とか、南西諸島、こちらの防衛考えていく上で、中国の海洋軍事力高まっていく中、台湾侵攻の問題とかね、台湾海峡危機、こういったものも十分に今後、起きてくる可能性を踏まえていくと、防衛費上げていくということについてはね、やはり検討していかなきゃいけない、防衛費を上げる方向で考えていかなきゃいけないということになっています。いきますえー、実際ね、今、あのロシア、えー、ウクライナ侵攻した後、えー、中国とロシアの艦隊、えー、日本のね近海で、えー、いろんな活動を活発化しているというところもあります。えー、日本、防衛、えー、日本という国ね、冷静に冷静に考えると、とてつもない場所にあるわけですよ。えー、中国とロシアに囲まれ、えー、そして北朝鮮という喉元にね、えー、核ミサイル、弾道ミサイル、中長距離ミサイル、えー、いろんなものを持っているならずもの国家がいて、で、えーまあ、なんとかね、アメリカのサポートはあるけれども、在日米軍はいるんだけれども、えー、アメリカ、なかなか今、あ欧州の問題で、えー、動きが取りづらい。えー、そして、じゃ韓国、とはね、えー、いろんな、あ、歴史問題、歴史認識問題とかをはじめとする、えー、諸懸念が、横たわっていて、なかなか、安全保障上の連携がね、進まないと。いう状況の中えそういうふうに考えていくとやはり日本としてはですね、えー、自国の防衛について自国でしっかりとやっていく体制をここから今からね整えていかないとえ、急に防衛力っていうのは高まるわけじゃないんですよね。あの、ウクライナも2014年にクリミア半島を、えー、ロシアに占拠、えー、占領されて、そこからあ軍事的なね、見直しとか防衛とかやっていった結果、この、その8年間、2014年からこの2022年までの8年間の努力の結果、今、まだ苦戦というか、あの、東部地区、ロシアに占領されてしまっている部分もあるんですけれども、えー、我々が当初思っていた、なんとなく感覚的にね、ロシアとウクライナってさ、それはもうなんかロシアの方が強いに決まってるよ。あっという間にキエフ、キーウなんて、えー、陥落しちゃうんじゃないのと思ったらですね、なかなか踏みとどまって頑張っている。でもその背景には何があったかっていうと、2014年から一生懸命頑張って8年間かけて鍛えていった、えー、国家体制、えー、防衛の防衛、えー、についてのね、いろんな取り組みがあったということを見過ごしてはいけません。えー、なので我々日本というところもね、今後防衛予算を増やしていくっていう時に、どういうふうに防衛力をね、本当に整備していくのか。この年末にかけて、えー、日本防衛三文書と言われる重要な、あーのー、単年度で出すようなものではない、中長期でどういうふうに日本の防衛を取り組んでいくべきなのかっていう、防衛3文書。3つの文書がね、今年年末に向けて整備されていきますけれども、その中で財源とか予算の手当どうしていくのか、どういうふうな防衛力を整備していくのか、総合的にね、どう中長期的に日本の安全を守っていくのか。日本の安全、すなわち我々国民のね、生命、財産。こちらを守るために政府どういうふうに取り組んでいくのかそのために我々どんな負担が増えるのか、まあ、それちらについて、ね、しっかりと検討を進めていってほしいなと思います。はい。